0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. In einer Studie, die zum Zeitpunkt des Ersten Weltkriegs durchgeführt wurde, wurden Offiziere als Führungskräfte gebeten, ihre Soldaten nach verschiedenen Kriterien zu beurteilen. Dazu gehörten Körperhaltung, Sympathie, Intelligenz. Zielgenauigkeit beim Schießen und sie sollten auch eine Vermutung dahingehend äußern, wer in ihrer Mannschaft denn gut Mundharmonika spielen könnte. Das Ergebnis, es gab eine signifikante Kluft zwischen jenen Soldaten, die in allen Bereichen von ihren Offizieren schlecht bewertet wurden und jenen, die in allen Kriterien als High Performer geratet worden sind. Die Offiziere sprachen also ihnen, sympathischen und besonders aufrecht stehenden Männern zu, auch viel besser musizieren zu können. Es gab natürlich keine Korrelation zwischen diesen Kriterien und so wurden diese auch von den Forschern vorher ausgewählt. Dennoch könnte man meinen, dass auf Basis der Beurteilung dieser Offiziere ein glasklarer Zusammenhang bestehen würde. Sie erinnern sich an Dr. Fox aus der Einführungsepisode, also der Scharlatan, der über ein fachspezifisches Thema referierte, dessen Vortrag aber inhaltslos war, aber dessen rhetorisch perfekter Auftritt dazu führte, dass ein Fachexpertenpublikum ihm Kompetenz zusprach. Man konnte ihn nicht als Scharlatan entlarven und das Akademikerpublikum war von seiner Expertise regelrecht begeistert. Die von Dr. Fox gezeigten Eigenschaften Selbstbewusstsein, Charme und Eloquenz waren so dominant, dass man ihm auch Fachexpertise attestierte. Es gibt auch heutzutage noch zahlreiche Studien, die dieses Phänomen dieser Wahrnehmungsverzerrung beschreiben. Und dieses Phänomen nennt sich Halo-Effekt. Und das Halo hat nichts mit einer angelsächsischen Begrüßungsform zu tun, sondern bedeutet übersetzt Heiligenschein. Dieser sogenannte Heiligenscheineffekt besagt also, dass ein Persönlichkeitsmerkmal einer Person so dominant ist, dass es alle anderen Attribute dieser Person überstrahlt und den Gesamteindruck maßgeblich bestimmt. Dieses eine Persönlichkeitsmerkmal sorgt also dafür, dass alle anderen in der Beurteilung einer Person vernachlässigt werden und man fälschlicherweise auf weitere, meistens nicht damit korrelierende Eigenschaften dieser Person schließt. Die stärksten Einflussfaktoren des Halo-Effekts, die auch am besten erforscht sind, lauten Attraktivität, Sympathie und Selbstbewusstsein. Also durch Attraktivität schließt man laut Studien meistens auch auf Intelligenz. Durch Sympathie, also wenn mir jemand sympathisch ist, schließt man sehr leicht auf Kompetenz. Und wenn man jemanden als besonders selbstbewusst wahrnimmt, dann neigt man gerne dazu, ihn auch als kompetent und glaubwürdig zu empfinden. Wenn wir etwas Markantes bei jemandem entdeckt haben, den wir beurteilen, dann schlussfolgern wir aufgrund dieses augenfälligen Faktors auf weitere Persönlichkeitseigenschaften, weil diese eigentlich sehr viel schwerer zu evaluieren sind und die haben auch meistens eben gar nichts miteinander zu tun. Warum sage ich denn wir? Niemand ist davor gefeit. Waren sie denn schon mal verliebt? dann wissen sie, wovon ich spreche und wie sie vielleicht ihre Angebeteten alle möglichen positiven Charaktereigenschaften hinzugedichtet haben. Und wie sie später herausgestellt hat, na, naja, dem war wohl doch nicht so. Meistens ist es nicht so, dass sich die Persönlichkeit dieser Person komplett geändert haben muss im Nachhinein, sondern der Halo-Effekt hat einfach sehr, sehr stark alles überstrahlt. Jetzt können sie sagen, schön und gut, das ist also der Halo-Effekt, interessant ihn zu kennen und vielleicht kannten Sie ihn auch schon vor, dieser Podcast-Folge, aber die wesentliche Frage lautet ja, wie können Sie den in Ihrem Sinne nutzen, beziehungsweise wie können Sie auf Basis des Wissens um den Halo-Effekt anders handeln? Jetzt mögen Sie sagen, ich kann den ja nicht groß beeinflussen, denn jeder ist jemanden anders sympathisch und wenn ich nicht besonders ansehnlich bin, dann kann ich mich ja auch nicht schöner zaubern. Und das ist nicht ganz richtig. Wir werden in diesem Podcast noch darauf eingehen, wie vor allem Sympathie und Selbstbewusstsein ihre wahrgenommene Kompetenz beeinflussen. Beides ist tatsächlich steuerbar und Sie können einen Einfluss darauf nehmen, ob Sie als sympathisch wahrgenommen werden oder nicht, um bei diesem Beispiel zu bleiben. In dieser Podcast-Folge möchte ich etwas zu dem einen gut erforschten Faktor Attraktivität sagen. Dabei möchte ich über eine Studie aus den 70ern sprechen, die trägt den Titel Beauty is a Talent sagt eigentlich schon sehr vieles aus und diese Studie, die wurde immer wieder wiederholt und man ist immer wieder zur selben Schlussfolgerung gelangt. Man legte Probanden sehr schlecht geschriebene Aufsätze vor und auch sehr gut verfasste Werke, einfach mit einem sehr inhaltlichen Tiefgang und die waren auch grundsätzlich sehr spannend beschrieben. Und diese wurden einfach von einer Kontrollgruppe zunächst als gut oder schlecht bewertet. Aber sobald man diese Aufsätze mit Passbildern von attraktiven und nicht attraktiven Frauen als angebliche Autorinnen versehen hatte. Also man hat das einfach beigefügt. Am Anfang des Aufsatzes war ein Bild zu sehen und das fand völlig willkürlich und randomisiert statt, gab es folgendes Ergebnis. Die schlecht geschriebenen Aufsätze konnten teilweise sogar eine bessere Bewertung durch eine hübsche Autorin hervorbringen als die guten Aufsätze. Das Bild hatte also den folgenden Inhalt des Aufsatzes maßgeblich beeinflusst. Wie lässt sich dieses Wissen zum Beispiel auf den Kontext der Bewerbung anwenden? Den Amis scheint diese Studie nicht so fremd zu sein, denn die haben in den angelsächsischen Formaten schon vorgegeben, dass ein Bild nicht mehr gewünscht wird. Hierzulande sind Bewerbungsbilder noch elementarer Teil einer Bewerbung. Wie oft haben sie sich das schon selbst gedacht oder haben davon gehört? Der sieht aber sympathisch aus. Da lese ich gerne mal weiter. Selbst ich, der mehrere tausend Bewerbungen schon gelesen hat und wirklich für eine objektive Diagnostik ähm, nicht schlecht bezahlt wird, ich erwische mich oft dabei, wie ich genau das denke. Also Schande über mein Haupt. Bilder werden auf CVs einfach mitbewertet. Manchmal höre ich auch, wie jemand noch einen wesentlichen Schritt weitergeht und bei einem ansehnlichen Bild behauptet, naja, der ist bestimmt auch strukturiert oder der ist bestimmt sehr kontaktfreudig. Das sieht man doch schon am Bild. Also, es ist grundsätzlich einfach nicht zu unterschätzen, dass Bewerbungsbild beeinflusst den Gesamteindruck, primed, also, dass der richtige Fachausdruck priming steckt dahinter, primed uns also beim Lesen von Bewerbungsunterlagen. Und auch im persönlichen Auftritt, bzw. in der persönlichen Erscheinung, tritt natürlich der Halo-Effekt auf. Sie erinnern sich vielleicht auch an den politischen Konflikt, als Sigmar Gabriel von Alexander Dobrindt äh, angegriffen worden ist, nach dem Motto, das Übergewicht von Gabriel lässt darauf hindeuten, dass er sich nicht unter Kontrolle hat und wie soll er dann ein Land führen, wenn er sich selbst nicht mal disziplinieren kann? Das ist natürlich kompletter Nonsens. Der Politiker Alexander Dobrindt, der diesen Angriff äußerte, war entweder sehr primitiv oder scheint als Fuchs gewusst zu haben, dass man grundsätzlich sehr leicht von äußeren Merkmalen auf Persönlichkeit schließt und wollte eben so die Wählerschaft manipulieren. Es gibt zahlreiche Studien dazu, welche äußeren Merkmale als attraktiv gelten. Den größten Einfluss haben wir einfach auf unseren Kleidungsstil. Im Bankenbereich ist eine Krawatte noch Usus, wenn man sich im Software- oder im Lifestyle-Umfeld bewegt, ist das hingegen ein No-Go bei Männern jetzt. Wichtig ist, dass Kleidung gewissermaßen kontextkonform sein muss und dass Sie daran vielleicht nicht sparen sollten. Es gibt im Vertrieb so einen Leitsatz, Menschen treffen Entscheidungen emotional und rechtfertigen diese rückwirkend rational. Das soll nicht heißen, dass zum Beispiel USPs von Produkten komplett überflüssig sind, aber dass man diese eher zu eigenen rationalen Rechtfertigungen im Nachgang an einen sehr guten persönlichen Eindruck braucht, um eine Entscheidung für sich nochmal zu erklären auf einer rationalen Ebene. In meiner Tätigkeit als Headhunter gilt es, Führungskräfte für Unternehmen zu gewinnen und vor allem vorauszuwählen, und damit ich das auch gut tun kann, halte ich immer sehr ausführliche Briefings im Vorhinein an eine Suche ab und fertige natürlich das eine oder andere Dokument an. Ich finde dann im Vorgespräch mit den von uns gewonnenen Kandidaten den Track Record ähm, raus und gleiche diesen Track Record der Kandidaten mit den besprochenen Anforderungen des Unternehmens ab. Wenn wir dann uns in der Situation des Erstgesprächs bei dem Kunden, also bei dem Unternehmen befinden, merke ich, dass auf einmal ganz andere Aspekte der Chemie, also das ist eben in meinen Augen meistens so der Nasenfaktor, eine Rolle spielen. Und das findet wirklich auch auf oberster Unternehmensebene in der Personalentscheidung statt. Und ich dachte mir immer, was meint denn dieser Personalentscheider eigentlich, wenn er diesen Bewerber so glorifiziert, um jetzt mal bei der männlichen Form zu bleiben, ich finde, die beiden sind sich einfach nur ähnlich oder der hat vielleicht einen ganz gut gepflegten Auftritt. Und lange habe ich das auch nicht verstanden, bis ich mich eben mit der Studienlage zu diesem Bias befasst und gemerkt habe, dass niemand davor gefeit ist und daraus abgeleitet werden kann, dass wir als Führungskräfte uns dieser Bias gewahr sein müssen, um objektiv urteilen zu können. Und auch in der Rolle als Bewerber oder grundsätzlich in der Rolle eines Verkäufers, einer Idee im Zuge unserer Karriere, sollten wir diese Bias im eigenen Sinne nutzen. Ich denke, Sie geben mir als Führungskraft recht. Reflektieren Sie mal Ihre Rolle und versetzen sich in eine Situation zurück, in der Sie jemanden zum Beispiel für eine Vertriebsleitung auswählen mussten und vielleicht dabei daran gedacht haben, naja, derjenige sollte doch besonders energetisch und extrovertiert sein. Und da neigt man natürlich sehr stark dazu, diesem Menschen, der sehr extrovertiert wirkt, auch Hartnäckigkeit und Durchsetzungsstärke zuzusprechen. Aber das ist eben nicht so. Der ist einfach nur eloquent und charismatisch und mehr nicht. Ob er einen langen Atem hat, wenn es darauf ankommt, also wenn er wirklich Resilienz zeigen soll, lässt sich nicht daran erkennen, ob er flüssig reden kann, ohne Luft zu holen. Es gibt in der Personalbeurteilung und Auswahl drei Faktoren zu differenzieren. Das erste ist die fachliche Expertise. Das zweite ist der Nasenfaktor oder auch als Chemie zwischen Personen bezeichnet. Und das dritte ist das, was wir gemeinhin als Persönlichkeit bezeichnen. Persönlichkeit und die Chemie, also der Nasenfaktor, sollten nicht miteinander verwechselt oder vermengt werden. Persönlichkeit ist messbares Verhalten über verschiedene Lebensphasen weg im arbeitsrelevanten Kontext. Die Chemie wird meistens bestimmt durch zum Beispiel einen sehr, sehr guten ersten Eindruck und eben durch den Halo-Effekt. Meines Erachtens ist der Halo-Effekt der Vater aller Bias, also aller Wahrnehmungsverzerrungen im sozialpsychologischen Kontext und auch der Grund dafür, warum Social Hacks überhaupt funktionieren, also warum wir diese Wahrnehmungsverzerrungen im Sinne unserer Kompetenzwahrnehmung für uns nutzen können. Wie beeinflusse ich also den Halo-Effekt in meinem Sinne, um Kompetenz auszustrahlen? Erstmal tue ich das, was nötig ist für das Credo Dress for Success. Kein Geld sparen, wenn es um gepflegtes und kontextkonformes Äußeres geht oder wenn wir über Bewerbungsbilder sprechen, die einfach gut primen sollen. Das ist so der erste Aspekt. Die nächsten Podcast-Folgen konzentrieren sich auf weitere Kriterien, die mir helfen, den Halo-Effekt wirklich in meinem Sinne auszuspielen und wir sprechen über die Kunst, gemocht zu werden, den perfekten ersten Eindruck zu machen sozusagen, sowie über die Rolle von Selbstbewusstsein. Denn Sie können natürlich mehr tun, als nur gut auszusehen, um Ihrer Kompetenz Ausdruck zu verleihen. Wenn Sie also wissen möchten, wie man Social Hacking betreibt, dann lassen Sie mir gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Sie sind ja als Zuhörer hier nicht nur in der Rolle desjenigen, der Karriere macht, sondern auch als Führungskraft aktiv. Ein Fazit für Sie in dieser Rolle kann ich in dieser Podcast-Folge schon mal ziehen. Und zwar, was ist zu tun, um dem Halo-Effekt in der Personalauswahl nicht auf den Leim zu gehen? Halten Sie sich an eine Entscheidungsmatrix, beziehungsweise listen Sie ganz rational alle Auswahlkriterien untereinander auf, Nehmen Sie auch eine Priorisierung dieser Kriterien vor, so bringen Sie mehr Ratio in das Meer voller Emotionen im sozialen Kontext, wenn es dann um das Bewerbungsgespräch geht. Außerdem ist das Heranziehen eines Persönlichkeitstests immer sinnvoll, denn so werden einzelne Kriterien für sich singulär bewertet, ohne falsche Korrelation hervorzurufen. Also nur weil jemand extrovertiert ist, ist er noch lange keine gute Führungskraft oder auch kein Topseller. Setzen Sie also niemanden fälschlicherweise den Nimbus bzw. den Heiligenschein vorschnell auf, sondern seien Sie selbst die eigene Advocatus Diaboli. Ich wünsche viel Erfolg, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Dominik Roth.